0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《真的会有灵魂回家吗》。作者 C H H。这是一个真实的故事。在我上小学的时候，有一个小男孩和我同一年龄段，也住在同一栋楼的，我们玩的特别要好，家长也相互认识。在一个半夜，这个小男孩的父亲和他母亲在外面吵了一架，大吵以后，他的父亲就独自先回家了。那时候我们是住在厨房、卫生间、卧室都在一间的那种小破房子里面，在一个狭小的房间中，床上的儿子睡得香甜，儿子身边还放着一张凳子，父亲站在凳子上，啪的一声，凳子倒在儿子身边。儿子被惊醒了，看着上面被绳子吊住的父亲，他害怕地哭着出门去寻找母亲。终于在路边找到母亲。等和母亲回到家的时候，父亲早已经气绝身亡。如果那时候他叫隔壁邻居救下父亲，那他父亲也许不会死。可是那么小的孩子又懂什么呢？第二天一早，他母亲就处理了父亲的身后事。到了第三天。男孩的母亲想好好的将儿子抚养长大，便无奈的收拾好沉重的心情去上班了，只好留男孩一个人在家。到了傍晚六点钟，男孩听见有人敲门，不知道是父亲的自杀给他带来的恐惧，还是什么原因，男孩竟然从他家窗户上跳了下去。他家在二楼，虽然不是很高，但是那时候我们那里的环境很差，窗户下面。都是碎瓦片或者是瓶瓶罐罐的，可那个男孩却一点事情都没有，连破皮都没有。以往每到六点钟，都是他父亲下班回家叫他儿子吃饭的，于是大伙儿怀疑说，是不是孩子的父亲不放心来叫孩子去吃饭了？孩子跳下去的时候呢，可能是被他父亲抱住了，所以才没摔着。后来他母亲就找人做了一套法事。叫孩子父亲别来看孩子了，会吓到小孩子的。再后来，这个孩子的妈妈去上班，就叫这个男孩呢睡在我们家。事后很久，我问他是怎么爬上窗户的，他竟然告诉我说，那时候他看见那里有个楼梯，所以就走上去了。可是我知道他家窗户前根本就什么也没有，他不可能会凭空上去的。可他说的楼梯到底是什么呢？还有。跳楼后的平安无事，难道真的是他父亲回来了吗？下面这个故事名字叫做《绿色雨衣》，作者苦丁茶。这个故事呢，是从一位儿时旧友那里听来的。事件的主人公呢，是他的姑姑。那个时候他还很小，姑姑的年龄也不大，刚刚参加工作，每天晚上。都是自己回家的，因为住的并不偏远，胆子呢也不是十分小，所以一直以来都是独自来往。一天晚上，天下起了滂沱大雨，姑姑迟迟没有回家，她奶奶以为是被雨隔在了单位，所以并未放在心上。可是时间越来越晚，左等右等，年轻的姑姑还是一点消息都没有。外面的雨依然下着，天也像是化不开的墨一般。黑幽幽的，让人感觉压抑憋闷。家里人突然觉得不妙，实在是等不下去了，就分头出去找。可是找了大半夜，还是没有消息。一直到天快亮了，就在家里人已经决定报警的时候，他姑姑跌跌撞撞的回来了，衣服湿透，头发滴着水，目光呆滞，眼睛直勾勾的盯着家人。还没有等大家问，就笔直的晕倒过去。大家七手八脚的把他抬到床上，又是灌姜汤，又是掐人中，一顿忙活之后，他总算是缓缓的吐出一口气，睁开了眼睛。可自打他睁开眼睛之后，就大呼小叫，连滚带爬的挣扎着，爬到了墙角，紧紧的用双臂抱住自己，不许人靠近。从那以后的一段时间里，活泼可爱的小姑姑就一直那样。每天要么就是沉默的，一句话也不说，只是呆呆的靠在墙角的位置，眼睛盯着地面；再不然就是偶尔说话，也是胡言乱语，也不知道他在说些什么。家里人始终不知道那天晚上到底发生了什么事情，后来也不知道是听谁说的，这是被吓到了，可能是遭受了特别大的惊吓和刺激。恢复的办法就是拿着家里的饭锅举到病人的头顶。用炒菜时用的勺子敲锅底三下，病人就会不药而愈了。情急之下也只好试试，结果没有想到一试变灵，姑姑真的清醒了。问他这几天是怎么过的，那天又是如何回来的，他都茫然的摇头，说什么都不记得了。在大家七嘴八舌的追问之下，姑姑说出了那天晚上发生的事情。那天他下班以后，天都已经黑了。又下着雨，他只想早点回家，就抄了一条小路。说是小路，不过也不是漆黑幽暗、人迹罕至，只不过是路上的行人稍微少一点，而且还有路灯呢。姑姑正埋头走着，突然听见对面有人走过来，姑姑以为也是一个路人而已，还想欠身让路的，可就是抬头的一刹那，发现那是一个穿着绿色雨衣的人，还戴着雨衣的帽子。但可怕的是，帽子下面没有头颅，没有脖颈，一个帽子孤零零地支在那里。帽子里面的空间黑洞洞的，向下看去，有手垂在身体两侧，也有脚穿着鞋子。姑姑大叫一声，身子一软，靠在了路边的墙上。这时，路边的平房里有一户人家，可能是听到了女孩的叫声吧，就在院子中打开了门，喊了一声：“谁在叫啊？怎么了？”姑姑抬头看了看，发现穿绿色雨衣的人不见了，加上受了点惊吓，冷汗直流，虚脱不堪，所以也就没有回答，兀自的垂下头，大口的喘着粗气。那个人看没有反应，于是便又关上门回去了。姑姑在心里边盘算着，有可能是自己看错了，抚了抚胸口，打算继续往前走。可就在他抬头的那一刻，发现那个绿衣人就站在他的对面。悄无声息的，近在咫尺。雨水打在绿色雨衣上，发出啪嗒啪嗒的声响。虽然没有头，更没有眼睛，可是姑姑还是感觉到他在盯着他，直勾勾地盯着他。姑姑说：“当时感觉心脏都快要爆炸了，也不知道为何自己没有尖叫，只看见那个东西在缓缓地向着自己移动，一米、半米、三十厘米。”然后自己眼前一黑，就倒下了。后来如何醒来的，或者是怎么回来的，全然不知。大家听完以后，都深深地吸了一口气，觉得脊背上冒着丝丝凉意，寒气爬上了额角。虽然说大家口中安慰着姑姑，说那只不过是一时看眼花了，但是仍然能够感觉出大家那尴尬、不自然的口气和心有余悸的模样。这件事情在附近邻里中传了很久，最后不了了之。姑姑经过那一段的时间的调养呢，换了一个不倒夜班的工作，投入了正常的生活，再也没有遇到类似的事件。我后来见过那位姑姑，很漂亮，也很活泼。我没有问当年的那件事情，希望她能够就此忘掉那段可怕的经历，永远不要再想起来。下面这个故事名字叫做《乡村鬼影》，作者无限黄昏。我在很小的时候就经常听老辈的人讲鬼故事，听得多了之后呢，就会对鬼有一种幻想，经常在想我会不会在晚上遇见鬼呢？一些长辈说，乡下到处都是荒坟，野鬼特别多。常言道，一人夜行，百鬼后跟。夜里走在乡间。常常会听到后面有沙沙声，不用怀疑，后面确实有鬼跟随。这个时候千万不能回头，你的肩上有两盏明灯，人是看不见的，但是鬼能看见。不回头，两盏明灯一直亮着，鬼就不敢上你的身。可是你只要一回头呢，你自己就会把灯吹灭，鬼就会立即扑上来。其实我也不知道这是不是真的，因为我出生在乡村里。所以，一个人走夜路的时候是非常多的。在我身上发生了许多的事情，其中发生在我十岁那一年的事情让我终身难忘。我记得那是一个夏天的夜晚，我和爸爸一起在田野里面看守稻子。因为白天的时候稻子收完之后呢，有一部分没有挑回家，所以为了不让人偷走，就我和爸爸准备在那里守夜。我记得下半夜的时候，我起来撒尿，因为月光比较亮，我就看到前方的小路上有一个人影。我仔细一看，是村子里的五奶奶，而且走得很快。我就感觉很奇怪，五奶奶已经83岁了，怎么可能会走这么快呢？我怕认错人，就把爸爸叫醒了。我对爸爸说：“爸爸，你看，是五奶奶。”爸爸顺着我指的方向一看。果然看到了吴奶奶，可是爸爸并没有我想象中的去喊吴奶奶，而是惊恐地捂着我的眼睛，并且小声地告诉我不要出声。我当时就很奇怪，这是为什么？可是我还是听了爸爸的话。过了一段时间以后，爸爸把手拿开了，我到处看了一下，没有再发现吴奶奶的身影，我就问爸爸：“吴奶奶呢？怎么不见了？”爸爸没有回答我，只是说了一句很奇怪的话：“又没了一个。”当时我就感觉莫名其妙的，但是很快我就放下心里的疑问，睡着了。第二天，我们把剩下的稻子弄回了家，可是刚回到村里面，就听说吴奶奶昨天晚上死了。我当时就感觉非常奇怪，我昨天晚上还看到她了，她怎么会死了呢？回到家里，我去问妈妈，可是妈妈不告诉我。我就带着这个疑问一天一天的长大，后来从一个长辈的口中才知道，那天晚上确实是吴奶奶，她是在收脚印。收脚印就是人临死的时候，将生前走过的地方重新走一遍，收回记忆，这样死后才可以投胎做人。后来我也经常听到类似的事情，就是不知道是不是真的。人临死的时候真的要收脚印吗？好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好了，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。